0: Meu Deus! Filhotes da ditadura! Meu Deus! 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 Você sintonizou na conexão entre o Transcast e Rádio Metamorfose, uma programação especial só com pessoas trans. Muito prazer, eu sou o Urso, eu sou uma mulher trans não-binária, comunicadora, poeta e estudante de ciências sociais. Eu faço parte do coletivo Trans não binário da Articulação Brasileira Não-Binária e da Rede não Binares Latino Latinoamérica. Discuto neolinguagem e direito das pessoas NB e também apresento o Transcast, que é um podcast feito inteirinho por pessoas trans, que aborda várias temáticas, desde quadrinhos, a medicina tradicional, à saúde mental da população trans e até uma boa dose de decolonialidade, né? E aí eu queria dizer que estou muito feliz aqui nessa parceria com a Rádio Metamorfose, com o Jornal Metamorfose, com o podcast, que vai render aí três episódios, especialmente esse aqui. Primeiro, falando um pouco sobre visibilidade trans nesse mês em que cai o Dia da Visibilidade Trans, dia 29 de janeiro. Dito isso, eu vou passar para minha colega Daila, para ela dar suas palavras iniciais.
1: Olá, meus amores. Eu sou Daila Dias Gomes. É, eu sou uma pessoa trans não binária também. Meus pronomes são é, pronomes neutros e pronomes femininos. E eu sou artista visual e também sou colunista é, do Jornal Metamorfose. Eu escrevo a coluna Gotas de Acidez e essa semana eu fiz um texto muito interessante sobre a minha perspectiva no mês do, da visibilidade trans. E assim, o título é Não Vou Pedir Desculpas Por Existir. Enfim, vocês podem seguir o Jornal Metamorfose no Instagram pelo arroba Jornal Metamorfose e no Twitter pelo @meta O oh, Metamorfose. E também temos o site, né? www.jornalmetamorfose.com E é isso, estou extremamente feliz de estar aqui com vocês Estou extremamente empolgada com, com, essa, com essa programação E vamos em frente
0: É isso, Daila E antes que a gente se esqueça, né? Vou falar os meus pronomes Eu uso pronomes ela, ila e terminações de palavra a e e E eu quero saber os seus pronomes Antes de perguntar também para as nossas convidadas
1: então, meus pronomes são ela-dela
0: e elo-delo. Show! Beleza, então, vamos apresentar quem está aqui conosco, começando por Tiago Odara. Pode-se achegar, pode se apresentar. Quem é Tiago Dara? Pode também falar seus pronomes.
2: Olá, eu sou Tiago É, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, também faço parte né, do coletivo Trans Sou estudante de psicologia e de teatro. É, eu nomeio o meu gênero enquanto transviado. É, eu sou uma pessoa transmasculina, a feminade. É, faço parte do espectro autista. né Então, também tem essa minha intersecção entre a vivência trans e a, vi <coughs> Desculpa. a vivência de uma pessoa com deficiência. É, meus pronomes são preferencialmente neutros, eludelo. Mas eu também não me incomodo com pronomes masculinos. Ele e dele.
0: Show! Muito prazer. Obrigado por estar aqui com a gente. E nosso segundo convidado, Caê Vasconcelos. Pode se apresentar, falar seus pronomes.
3: É um prazer incrível estar aqui, né? Só conversando com pessoas. Mas é muito difícil né? a gente ter um momentos assim ainda. Ainda em 2022. Estou muito feliz. Sou Caê Vasconcelos, sou jornalista. Repórter especializado na conversa LGBT ter quase quatro anos na de Jornalismo, desde quase cinco agora que eu escrevo para a gente no é, Sou homem trans, meu nome é São Maculino, dele e Sou cria da zona Nova Cachorinha, no bairro da Zona Norte de São Paulo, né, da periferia da Zona Norte de São Paulo. Então, é sempre importante também pontuar a minha questão de classe. E estou muito animada pelo fato, eu Eu
0: acho que todos estamos, para falar a verdade. A gente estava conversando antes com o pessoal. E aí a gente tem diversas questões aqui para pensar hoje, eu acho que vale pensar então qual é o tema desse episódio, dessa primeira participação especial, dessa conexão, dessa parceria Transcast e Jornal Metamorfose, e vamos lá então pensar um pouco diante, como eu tinha falado, desse tempo que a gente vive, começo do ano, mês da visibilidade
2: trans. Mas rapidinho aqui, antes da gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página da Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agarrar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma olhadinha no link e de volto pro programa
0: e eu jogo e eu jogo direto para vocês convidados o que, que vocês pensam desse termo visibilidade como é que vocês acham que ele nos atravessa o que que ele significa o que que isso representa o que, que é falar de visibilidade
2: é então eu acho que a visibilidade né ela é uma pauta assim muito importante das pessoas trans é, a gente tem por exemplo né, as transfemininas que tem uma questão de que ter uma visibilidade de forma é, objetificada né, e que isso traz consequências ruins e pesadas é, a gente tem levar em conta né, que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans e ao mesmo tempo é o país que mais mata pessoas trans no mundo então acho que essa visibilidade ajuda a ressignificar esse local e a gente também tem né, a vivência de pessoas transmasculinas né, é, que é, são completamente invisíveis, não são pautadas muitas vezes, nem mesmo no movimento trans. E a gente tem um índice de 85% de ideação suicida no meio da população transmasculina. E isso também é, tem muito a ver com essa grande invisibilidade. né? a gente levar em conta que os movimentos sociais é, não dão voz para transmasculinidades, que é um argumento de que macho não precisa de voz, enquanto o resto da sociedade inteira é nos vê como mulheres. Então, também não temos voz por isso. Então, não, não existe local onde nós somos ouvidos, então a gente grita. Então, acho que a visibilidade é um pouco isso, assim. Tem, obviamente, também a visibilidade das pessoas trans né? Que não se reconhecem nem enquanto trans masculinas ou transfemininas e que a sociedade sequer pauta a existência delas. E quando fala é para zoar pronomes neutros, para fazer piadas, para invalidar. Então, acho que a visibilidade ela é a força principal do nosso movimento, porque é o que nós precisamos, né? de sermos vistos e de termos direitos igualitários, que são nos negados desde sempre.
3: Eu vejo muito a visibilidade como humanização dos nossos corpos, né? É, eu vou lançar agora, no dia da visibilidade trans, né, 29 de janeiro, meu livro Trans Resistência, que ele começou lá em 2017, com o meu TCC, que foi escrevendo esse livro que eu percebi que eu era um cara trans, né? Porque é isso, é, eu percebia desde criança que eu não estava ali dentro daquela norma, né? Do que diziam que era ali a cis norma dos gêneros, mas eu não sabia o que estava que, que acontecendo, né? Então eu fiquei muito tempo da minha vida sem me enxergar. Quando eu começo a entrevistar os primeiros meninos trans, foi assim... Minha cabeça explodiu. que eu falei, meu Deus, acho que sou como eles, né? Porque eu nunca tinha visto um cara trans. Como que eu vou saber que eu sou como ele se a gente não tá, né? Se a gente vai ver no audiovisual, na televisão, a gente teve um personagem, que é o Ivan, que zero representa as transmasculinidades, né? Pelo amor de Deus. Eu não fico olhando pro espelho falando que eu odeio meu corpo. É um trans fake. É tudo de errado esse personagem. Então a gente não tá, né? Simplesmente não há uma visibilidade. E quando a gente... É por isso que eu acho que é humanização para mim, né? É mostrar que é. eu detesto quando chega o mês do orgulho. Todo mundo fica falando que pessoas LGBTs querem é só o amor que importa, né? Não, a gente está lutando por direitos básicos ainda, né? O acesso ao nome, o acesso à saúde. Ano passado eu tive uma consulta médica negada. Eu nunca imaginei que eu ia precisar abrir um boletim de ocorrência contra uma médica, mas precisei fazer isso, né? Porque ela negou a me atender simplesmente por eu ser uma pessoa trans. Então a gente está lutando pelo básico ainda, né? Pelo direito ao nome, pelo uso ao banheiro ao respeito à nossa identidade, né, que é uma coisa muito louca, você fala para a pessoa que esse é o seu nome a pessoa mesmo assim não te respeita, mesmo assim não respeita seus pronomes, então é sobre a gente viver né, realmente, efetivamente, não só sobreviver na sociedade
2: É só uma coisa, eu também tive é, já consultas negadas por ser uma pessoa trans, né? É, eu não tenho acesso a ginecologista, inclusive, por conta disso, o posto se nega a me atender porque, é, primeiro eu não retifiquei é, o gênero na certidão de nascimento, mas quando as pessoas vêm, uma pessoa com barba e nome Thiago, automaticamente ela já preenche no formulário masculino. É, e assim, automaticamente me é negado o acesso, né, ao ginecologista do SUS, é uma luta que eu tenho que ter muito grande para conseguir, e é difícil para mim, enquanto uma pessoa do espectro autista, porque a comunicação e a interação social ela é muito afetada. Então, isso, às vezes eu não consigo ir sozinha no, nos espaços que eu não serei violentade. Quem dirá nos que eu serei violentade ainda ter que lutar? Então, é, além dessa questão da negação né, do, de acesso ao posto de saúde a ginecologistas, ainda tem a questão de que mesmo se eu fosse aceito, eu estaria na, é, na sala de espera junto de pessoas que são é, mulheres cisgêneras, iriam chamar meu nome. Seria também uma situação extremamente constrangedora. Eu também já tive, por conta disso, eu tentei, em particular, né, um lugar que eu conseguia a social. E eu também tive consulta negada. É a médica disse que não iria me atender porque ela não ia atender alguém como eu. Então a gente não tem acesso, né? E eu sou uma pessoa que trabalha com a prostituição. Então para mim é importante esse acesso a ginecologista, né? Na verdade é para todas as pessoas, mas é para mim tem uma questão de, de vulnerabilidade sexual e mesmo assim me é negado. Bastante. Então, eu até hoje não consegui fazer nenhum exame de IST, assim, sabe?
1: Então, uma, uma coisa que Caio falou que me chamou muita atenção e que realmente é um exercício que eu procuro fazer em alguns dos últimos trabalhos que eu tenho desenvolvido é essa busca né, pela humanidade, porque a sociedade ao nosso redor e eu percebo isso, assim, conversando com muitas pessoas trans, sabe? E outras pessoas com vivências que atravessam, de certa forma, essas opressões estruturais, como essas pessoas são desumanizadas de alguma forma, né? Como a gente é desumanizado, né? E a gente fica nessa, nessa busca por, por humanidade, uma coisa tão, tão básica, sabe? É, é, parece que, assim, é, é, é cansativo, a gente levantar a voz para pedir coisas tão basais, sabe? Tão necessárias, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode parar de, de lutar por isso, sabe? Então, assim... É um exercício muito grande de... De, de não, não desistir, de não desanimar, mas, assim... É constante, sabe? Essa necessidade da gente estar tá lá falando e pensando e procurando ser visível, né? Porque, assim... O, o que acontece é que, além da gente é, ser invisibilizado e ser desumanizado, a gente também é violentado de todas as formas, né? E, assim, é aquela coisa... As pessoas cis, elas acreditam que o corpo trans é de domínio público, né? Uma coisa, assim, que, que já aconteceu comigo e também já aconteceu com outras pessoas que eu tenho certeza é que, por exemplo, você às vezes está no meio, assim, com pessoas cis e você fala é que você é trans, a pessoa já vai querendo pegar no seu corpo, né? Tipo assim, com essa coisa de assédio mesmo, sabe? Tipo assim, gente... E também tem aquela coisa, né? De, tipo assim, a pessoa mal conheceu você, ela acha que é de bom tom perguntar sobre os seus genitais? Como assim? Se fosse uma pessoa assim, seria legal você chegar numa das primeiras conversas que você tem com essa pessoa e perguntar sobre os genitais dela, sabe? Então, assim... Uh o mais a visibilidade ele é muito ele é muito importante ele é muito necessário né surgiu com muitos muitos dos outros dias que a gente lembra das nossas lutas veio através de muita luta também é, mas assim a gente tem muita luta pela frente e assim eu sou uma pessoa que gosta de lutar sabe então pretendo não parar de lutar
0: a gente fica muito feliz de ter você lutando com a gente porque eu fico pensando é, provocada, inclusive, por essas coisas que vocês falam, é, como essa visibilidade, ela muito importante, muito necessária, ela muitas vezes é atravessada justamente por outras intersecções, né? Tiago fala da neurodiversidade, de corpos com deficiência, a gente pode pensar diversas outras coisas, mas é, como vocês acham que se dá essa questão, sabe? É, eu queria saber de vocês é, como vocês acham que as opressões em suas múltiplas formas, se reconfiguram em cima das vivências trans, sabe? E como isso a gente pode ver, por exemplo, na forma como a mídia representa pessoas trans, como a gente tem um o estereótipo, um estereótipo que é muitas vezes mais valorizado, como a gente tem a própria questão que Carey falou do transfake, é, muitas questões que atravessam a gente e eu queria ouvir um pouco de vocês
3: começar. Acho que é, é difícil essa pergunta, né? Porque acho que ela é tão complexa como tentar resumir tudo isso. É, vou falar muito da vi minha vivência, né? Enquanto jornalista, que também é... Acho que quando você fala, né? ser Eu sou um dos poucos jornalistas trans que as pessoas sabem que existe, o que eu já acho errado. Porque tem outras pessoas comigo. Por isso que, né, que desde o ano passado eu tenho eu e mais outras pessoas trans, jornalistas e comunicadores, a gente tem montado uma agência. Porque se a luta não for coletiva, não existe luta, né? Eu não quero que só... Que daqui a 10 anos tenha só eu no Roda Viva como o único jornalista trans que passou por lá, né? Tem que ter mais. Já era patetido, ter tido. Vai fazer um ano agora em fevereiro que eu fui para o Roda Viva entrevistar a Erika Hilton e nenhuma outra pessoa trans voltou lá, né? E a Erika foi chamada porque ela foi ameaçada de morte. Não pensaram, nossa, ela foi a mulher mais bem votada da eleição. Vamos chamar ela. Não. Esperaram aquele corpo ser ameaçado de morte, né? Então sempre volta para essa questão da violência. Porque quando a gente é violentado, quando a gente é morto, dá muito mais audiência. E falo com propriedade disso, né? De pessoa que trabalhou em segurança pública. É, eu percebi o quanto era difícil implementar uma pauta positiva sobre uma pessoa trans, porque se tinha uma pauta de assassinato, ela, essa era a prioridade. E tem que ser uma prioridade, mas não só isso, né? Eu ficava. Era uma coisa que muito me angustiava cobrir segurança pública por que, que a gente espera as pessoas morrerem para a gente fazer matéria sobre elas, né? Então, eu queria sempre falar sobre vida, falar sobre potência, que acho que dá para ficar uma hora só falando quantas pessoas trans a gente tem transvestigêneres incríveis, né? Que estão vivas aqui. A Neon Cunha é um desses nomes, por exemplo, né? A gente tem a Neon Viva aqui hoje, né? Se hoje eu a gente consegue retificar o nosso nome foi porque a Neon Cunha foi lá e pediu morte assistida ao Estado brasileiro, né? Então, a gente tem pessoas trans que a gente está conseguindo honrar aqui em vida ainda, né? Então, ela tem uma casa com o nome dela. Então, eu fico chocado. Quando eu converso com alguém que não conhece nenhum Cunha, né? isso para mim né, deveria ser um crime. Tem que conhecer nenhum Cunha, ela é né? a história do Brasil, né? porque ela, enquanto uma mulher trans, negra, amerígena, tudo, ah, tudo perpassa na vida dela, né? e é um corpo também periférico. Então, quando eu escrevi o Trans Resistência, desde lá da primeira vez, é, ainda bem que eu já tinha uma consciência de classe e raça, né? de entender que não adiantava ter só pessoas trans brancas naquele livro. né? Obviamente que eu, enquanto homem trans branco, mesmo sendo um homem periférico, eu não vou sofrer a mesma coisa que os meninos trans negros, né? Da mesma forma que a gente percebe, é só pegar os números dos assassinatos, né? 82% dos assassinatos são de mulheres trans e travestis negras, né? Que não tem uma questão de classe ali que a gente consiga mensurar pelos dados da ANTRA, né? Porque só a ANTRA faz essa pesquisa, o Estado pouco se importa com a nossa vida, imagina com a nossa morte, então. Mas com certeza tem uma questão de classe ali muito forte também, é, e a gente tem que avançar as lutas juntas, né? Eu acho muito louco, é, principalmente nesse papel de jornalista, quanto eu percebo que os movimentos ainda estão muito desarticulados, né? como que a gente pensa em, sei lá, é o dia da visibilidade trans sem pensar nas pessoas negras e como que a gente pensa o dia da consciência negra sem pensar nas pessoas trans. Não dá, sabe? A gente tem que associar essas lutas urgente, porque a galera do outro lado está unida, né? A direita é muito unida. Quando a gente recebe ataque de ódio ou recebe ataque de ódio de bolsonarista, de fem, é todo mundo junto, né? Nessa hora eles se unem. Então a gente tem que começar a se unir também para poder lutar. Então acho que não tem como a gente pensar nada sem intersecção, né? E aí sempre lembrando também que... É, a gente mal fala, né? É, a mídia mal fala. É, e eu fazendo também um papel assim, de jornalista, né? Quando, se a gente for pegar todas as matérias que eu fiz de pessoas trans, pessoas trans com deficiência não era uma maioria ali, né? Por que, que a gente ainda não está conseguindo entender que a gente precisa de fato? É, cobrir tudo, né? Porque é, a gente só vai conseguir avançar se todas as pessoas trans avançarem. Mas é, é um desafio muito diário e sendo jornalista eu perceba quanto poucos, né, conseguem fazer isso. Esses tempos eu fui dar uma entrevista para um jornalista que é um jornalista muito incrível. É, é um cara que cobre muito a questão da violência policial lá no Rio de Janeiro. É um articulador das favelas. Ele chegou para me entrevistar perguntando como que foi a mudança de sexo. Aí eu falei sério cara, foi no finalzinho do ano, né? Eu falei 2021 você está usando esse termo comigo. Eu falei faz assim, ó vai ler sobre o tema meu livro vai ser lançado agora em janeiro já aproveita e compra, que aí você vai aprender com as histórias vai seguir pessoas trans aí depois você conversa comigo, tá? e aí foi o que ele fez, ele foi e voltou com as perguntas assim, perfeitas, Que eu falei eu não vou negar também, acho que eu, eu tento né, ser didático, porque eu sei que se a gente não for o jornalista, é isso ele vai cagar pra mim, vai atrás de outra pessoa trans, essa pessoa, pode ser que ela responda essa pergunta e a gente nunca vai conseguir educar mas tem hora que dá vontade de mandar a merda, né, que você fica, meu, sério? 2021 você está usando esse termo comigo ainda. Mas então eu, eu tento sempre trazer a essa didática também, né? Porque eu sei como que funciona internamente a imprensa. A gente precisa também que essas pessoas que são a maioria, né? É o homem cis é branco, que é a maioria dentro da imprensa. Que ele aprenda também para poder cobrir sobre a nossa vida sem desumanizar a gente nas matérias, né? Que eu acho que a desumanização ela acontece em tantas camadas que a imprensa é uma das maiores, assim, né? Se a gente for olhar, por que, que as pessoas não entendem ainda o que, que é a transgeneridade? Porque durante anos a imprensa não quis explicar isso, né? Quando chegava era aquela coisa super errada que aí você mais desaprende do que aprende. Então, eu sempre trago esse papel também de autocrítica da imprensa, né? Que a gente tem que avançar. Não dá mais para ficar nessa página.
2: Uhum. Eu acho que é difícil para mim falar das violências de um corpo trans, é, principalmente da minha vivência, né, sem fazer uma intersecção com a questão de ser uma pessoa com deficiência, porque essas duas coisas estão diretamente interligadas. Eu acho que corpos que sofrem mais de um tipo de opressão, é, as opções, elas se misturam numa proporção tão grande que se torna tudo ainda muito maior. E a gente tem o maior exemplo disso, né, da população trans negra que, como foi citado aqui, é a mais assassinada. Então, é, isso isso não vem de, de uma coisa à toa, né? Isso não vem por acaso. Então, assim, é, um exemplo assim que, que eu vivi, né? Que demonstra muito essa violência enquanto um corpo transautista, é quando eu estava num curso ainda me entendendo enquanto uma pessoa autista. E tinha uma outra pessoa também se entendendo, que também era uma pessoa transmasculina. Então, não tinha nem como dizer que era esse o local de opressão, né? E é, esse menino, ele era completamente acolhido por todo mundo na transição dele Enquanto eu, era motivo total de piada Porque as pessoas diziam que por eu ser autista Eu não tinha capacidade de é, falar por mim mesmo Eu não poderia afirmar o que era meu gênero que eu, Como se eu tivesse tendo alucinações ao dizer que eu sou uma pessoa trans E isso era completamente invalidado De uma proporção muito violenta e muito grande a ponto que eu saí do curso e eu não conseguia, na verdade, sair de casa. Por conta de que eu sei que o tempo todo eu me tratar por pronomes que não são meus. Iriam se referir a mim de forma que não é como eu sou. E também é, queriam me violentar de outras formas, né? Acho que tem a questão também de eu ser uma pessoa transmasculina é, afeminade. Isso eu também acho que né tá, tá ligado. Porque a sociedade, ela espera de, de pessoas trans... Ainda um, que a gente reforce ainda mais os estereótipos de gênero. Porque se de uma mulher cis é cobrada que ela deva usar salto, que ela deva sempre estar depilada, que ela deve usar vestido, é, o peito, e do, do homem cis a masculinidade tóxica e viril, isso se é, passa para a população trans ainda de uma forma ainda mais violenta. Porque a gente tem que fazer o dobro para que as pessoas valirem a nossa existência. Então, assim, enquanto eu, uma pessoa que expressa a feminilidade e está dentro dos espectros das transmasculinidades, isso se reforça de várias formas. É, eu lembro de uma situação, por exemplo, que eu estava na rua, estava numa praça muito famosa aqui na minha cidade, é Praça da Liberdade, para quem for de Belo Horizonte, e... É uma pessoa que eu nunca vi na vida... Eu estava num grupo de várias pessoas... E aí chegou uma pessoa que eu nunca vi na vida... Perguntou o meu nome... Eu falei que eu chamava Tiago... Aí a pessoa riu e falou... É sério, qual é o seu nome? Eu repeti... Meu nome é Tiago... E a pessoa que eu nunca vi na vida... Sem a minha permissão... Se sentiu na liberdade de tocar o meu genital... Para descobrir qual era o meu gênero... E o mais chocante... É que não apenas a pessoa fez isso... Quando eu reagi diante disso... Todas as pessoas que estavam em volta... Ficaram ao lado da pessoa... Porque é naturalizado o corpo trans é um corpo público. É naturalizado que a gente não tem é, que a gente não tem autonomia sobre os nossos próprios corpos, que a gente não tem direito a eles. Né? É, não apenas essa questão de tocar sem assim, a nossa permissão, mas quando vão nos violentar, quando vão fazer tudo ou quando vão nos resumir as nossas vivências aos nossos corpos, quando param para falar sobre pessoas trans e tudo que é falado é sobre como foi a transição, o que, que essa pessoa toma de hormônio isso nem levando em consideração que nem toda pessoa trans quer se hormonizar chega perguntando de cirurgias chega perguntando de tudo mas e a gente, o que a gente faz para além disso, sabe, quem a gente é e eu acho que tem essa questão também, né, da, da questão da, que a gente for pensar nas masculinidades, assim, que tem a invisibilidade, uma proporção de que não se existem dados concretos sobre as nossas violências e sobre o que nós passamos de fato. Existem algumas coisas feitas, mas nada muito certo, né, nada muito concreto, porque quase não é se falar da gente, Quando quando se fala da gente, às vezes é de forma escassa, muitas vezes é a gente que fala sobre a gente. Eu até tenho um trabalho meu que eu falo um pouco sobre isso, que eu falo justamente isso, que a gente tem esse número de que 85% das transmasculinidades têm de ação suicida, ou já tiveram em algum momento, mas a gente não tem um número concreto de quantas dessas pessoas masculinas já se mataram. Porque quem fala pela gente é a gente mesmo. Quando a gente sobrevive de uma tentativa de suicídio, a gente chega e fala, eu tentei, eu estou aqui. Agora, quando a gente morre, a gente não é ouvido, A gente não, ninguém fala da gente. Se eu morrer, vamos dizer, ou que eu sou um homem cis, branco, que se matou, que não é, obviamente, não é uma questão de opressão, não é uma coisa né, estrutural, e, ou vão dizer que eu sou uma lésbica, coisa que eu não sou também, ou vão dizer várias outras coisas que vão invalidar a minha existência enquanto uma pessoa transmasculina. Então, eu acho que tem esse local também, né, que é que eu luto muito e brigo muito, que é sobre a invisibilidade das transmasculinidades, do quanto isso reforça nossos locais de violências. Quando a gente tem, por exemplo, um outro tipo de violência, que é uma violência estrutural e simbólica, é quando as ONGs e movimentos sociais vão fazer trabalhos voltados às pessoas trans, e tudo é voltado para as transseminabilidades, deixando as demandas transmasculinas específicas de lado. e Muitas vezes ainda colocam como... Aqui vocês não podem, porque aqui é exclusivo delas. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo, obviamente, que é para deixar de fazer coisas para elas, mas é para entender que a gente também precisa, e que a gente precisa ser incluídos nessas demandas, porque a gente também está morrendo. A gente pode é, não ser tão visto o que a gente sofre, mas é por uma invisibilidade, não por uma falta de existência. É, nas minhas redes sociais, quase todos os meses, se não for todos os meses, eu vejo mais de uma pessoa transmasculina que tentou ou conseguiu cometer suicídio. E isso não está tudo bem. Eu, enquanto uma pessoa que é estudante de psicologia, eu vejo muito isso o quanto a própria faculdade, a própria comunidade LGBT e trans dentro das universidades de psicologia, e, e tanto também as pessoas já formadas em psicologia, elas reforçam essa ideia, né? Falam, por exemplo, o tempo todo, vai falar das pessoas trans, fala as trans porque elas precisam, porque as trans e tudo mais. E, tipo, não, é as pessoas trans. As transmasculinidades são múltiplas. E a gente deve, sim, dar visibilidade para as transfeminidades. Mas isso não significa ter que invisibilizar uma outra. A gente também está morrendo.
0: É, e assim, fazendo um
1: adendo ao que o Tiago falou, né? É, é um pouco é um pouco desesperador né é, a gente vê que é, todas as pessoas que fogem desse padrão que que é esperado dessa transfeminilidade sabe é, também sofrem sabe tantas pessoas transfemininas elas sofrem a sua pressão estética sabe é, que eu acredito que seja fruto dessa indústria cultural que que prega é, a feminilidade ao máximo a masculinidade ao máximo como se é, não houvessem múltiplas feminilidades, múltiplas masculinidades, como se houvesse só uma forma de se expressar é, o seu gênero, sabe? Então assim, isso é muito violento, é muito violento. Então assim, eu sou eu sou uma pessoa que assim é, eu eu fui arrastada de volta para dentro do, do, do armário, né? É, como pessoa trans, sabe? Eu tava saindo do armário, mas eu sofri tantas violências é, que assim é, violências vindas de pessoas da esquerda, inclusive, sabe, de pessoas assim. Era um marxista, era um marxista ortodoxo e algumas radfems, sabe, que me colocaram numa situação que assim, eu tinha que provar que eu era trans, porque se eu não provasse para essas pessoas que eu não era trans, é, eu não era trans e assim, sabe, a minha a minha identidade simplesmente não valia, sabe. E assim, isso me levou a uma situação tão tão intensa de, 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 de desespero, de angústia, de dor que assim, isso me levou também a tentativa de suicídio, sabe? E eu soube depois que quando eu tentei suicídio, essas pessoas ainda fizeram piada da minha tentativa de suicídio. E assim, isso me fez voltar, assim, me me, me colocar de volta dentro do armário de uma forma que assim, para mim é uma vitória muito grande se eu visto uma roupa que eu gosto às vezes, sabe? Para mim é uma vitória muito grande se eu coloco uma maquiagem, sabe, e me expresso de alguma outra forma que não seja o que a sociedade cisgênera espera de mim, sabe. Enfim, é, a, gente, a gente tem um, uma violência que a gente sente tão grande por conta dessa, dessa ideia de, de masculinidade, feminilidade, que é, a cisgêneridade, ela, ela, tenta, ela tenta reforçar a todo momento, sabe, e eu acredito, eu tenho certeza que isso é fruto também é, de uma fragilidade desse sistema com ser. Porque se esse sistema não fosse tão frágil, ele não precisava se autoafirmar com tanta força, sabe? Então, assim, eu acredito que por mais que eu tenha passado por tudo que eu passei, eu sou mais forte que, que, que essa cigeneridade que tentou me matar, sabe? Eu sou mais forte do que essa cisgeneridade que leva várias pessoas como eu e como nós é, para fora dessa existência é, física da, da vida na Terra, sabe? Então, assim, é, nossa vida é, é existência e é resistência, sabe? E, assim, para um pouco além de, dessa existência, sabe? É, seria legal a gente sonhar é, para além dessas coisas básicas, sabe? É sonhar para além da sobrevivência, sonhar para a vida mesmo, sabe? Construir coisas, sabe? É construir relações afetivas, é construir é ter uma casa, ter um, um, um canto, sabe? É ter um futuro, sabe? Ter uma perspectiva. Porque muitas vezes a gente, nas nossas áreas de atuação, mesmo, mesmo que a gente é formado, às vezes, a gente tem um diploma... Muitas vezes a gente não consegue trabalhar na nossa área de atuação porque as pessoas não contratam porque a gente é trans. Isso é uma coisa, assim, sabe? Desesperadora, chocante, sabe? Você se dedica tanto para fazer algo e, de repente, aquilo que você tanto se dedicou é vedado a você, sabe? Mas, assim, importante é que a gente tome esse espaço, que a gente ocupe esse espaço, sabe? que a gente mostre, a gente está aqui, a gente é, não vai, não vai retro, é, retroceder, nós não vamos é, mais ficar com medo, sabe? Eu acho que isso também é o que, que faz aquele meu texto é, que eu fiz na, na coluna, espero que vocês leiam, está tá na minha coluna no Jornal Metamorfose, é, é, isso faz essa coluna ter, ter esse nome, sabe? É, eu não vou pedir desculpas por existir, eu não vou pedir desculpa por existir, eu vou existir e, e é isso. Lide com isso, sabe? Você, você gostando ou não, eu vou existir, eu vou estar aqui. Então, eu acho que a gente não tem que viver com medo, sabe? Apesar de eu ter medo pra caramba, sabe? E o medo, às vezes, ser necessário pra autopreservação. Mas... É, viver somente com medo é, impede que, muitas vezes, a gente viva, sabe? Às vezes, faz com que a gente só sobreviva. E, assim, depois que eu passei por essa situação de, de quase-morte, é, e também por toda essa situação desse genocídio com o coronavírus, eu tenho me apegado a essa sensação de gostar de viver. Porque eu acabei construindo laços e relações com outras pessoas trans, sabe? É, nessa nessa pandemia, de transcentrar as nossas relações afetivas, de amizade, de, enfim, sabe? De transcentrar nossas relações, que, assim, eu me sinto é, feliz em, em estar vivendo, sabe? Porque eu tenho pessoas como eu do meu lado que me apoiam e me fazem sentir bem, sabe? E eu acho que, às vezes, o que mais mata algumas das pessoas trans, né? É, é a solidão. Então, assim, eu acho que a gente, como pessoas trans, a gente procurar se unir, procurar criar relações entre nós e se fortalecer de alguma forma, eu acho que a gente também vai ter essa sensação, sabe? De querer, de gostar, de saborear a vida, sabe? Porque, assim, gente, a gente sofre, a gente sente muita dor, mas só que, assim, não é só dor, sabe? É, eu acredito que a nossa vida às vezes é como um, uma flor, sabe? cheia de espinhos que vai ferir a nossa mão mas ao mesmo tempo, quando você olha, a flor tem umas pétalas tão bonitas, sabe? Então eu não vou olhar para a flor e ver só os espinhos, sabe? Eu quero ver toda a flor, por mais que ela tenha espinhos e por mais que ela tenha coisas bonitas porque viver também é isso, né? Viver é, 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 é entender essa completude de... de, de de complexidades, de coisas que a gente vive, que a gente sente, que a gente pensa, então eu acho que nada, nada mais, mais interessante do que a gente pensar em viver, né? Para além de sobreviver.
0: Incrível, é isso, a gente precisa é, conseguir sonhar, mas não é um sonhar idealizado, né? É um sonhar prático, é uma esperança é, que não é na, na van espera, né? Mas é uma esperança que é, acredita e, e leva para o viver, para a vivência de verdade, né? E, e nisso eu fico pensando justamente é, em torno de toda essa questão, visibilidade, é, a humanização, as instâncias do que como essas múltiplas opressões e situações entraves, traves mazelas, e não só mazelas, mas também coisas muito boas e particularidades muito boas, mas muitas coisas para a gente pensar, como que essa vivência como um todo, como essa multiforme questão, como essa multidimensionalidade, ela pode ser pensada de maneira prática. Como que a gente pode é, instrumentalizar, digamos assim, talvez esse não seja o melhor termo, mas eu digo assim para vocês entenderem é, onde que eu quero chegar, como que a gente pode se apropriar, digamos assim então, dessa visibilidade para mudar a nossa realidade? qual é o nosso poder de alterar a situação de violência, de assassinato, de suicídio, de omissão do poder público, é, e, e até sem querer parecer que a gente tem que dar as respostas, até porque eu entendo que muitas vezes a sociedade é, a sociedade obriga a gente a dar as respostas das nossas questões, é, cobra de nós é, como resolver as questões, não somos nós que temos que dar essas respostas, até porque são problemas do sistema com ser, como o Daila falou, e não das pessoas trans, mas dentro da medida das coisas do que a gente pode imaginar, do que a gente bolar, pode bolar e do que a gente pode realizar, como que a gente pode transformar essa visibilidade em ação prática? O que, que vocês pensam?
3: Eu estava falando muito hoje que é, é muito doido, né? Que principalmente quando a gente pensa em trans masculinidades, tem uma galera que fica famosa, começa a ganhar muitos seguidores parece que esquece, que existem outras pessoas que não conseguiram chegar nesse lugar, né? Que a galera começa a olhar muito pra si esquece o coletivo. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Não esquecer que a luta tem que ser coletiva. Não tem como a gente pensar só na gente. Senão a gente não vai avançar. A transfobia vai continuar existindo. É... Vai continuar mais do mesmo, né? Uma... Uma só pessoa trans avançando não dá. A gente tem que pensar quanto mais pessoas a gente conseguir avançar, melhor. É, eu acho que o primeiro ponto é esse. E... É... É muito difícil falar isso, né? Mas eu acho que a gente ainda tem que ser didático. É uma coisa que eu fico pensando muito como jornalista, né? É, quando eu vou escrever uma matéria, eu não posso escrever com termos que as pessoas que vão estar lendo não vão entender, né? Eu acho que a internet tem ajudado muito a gente a fazer mais conteúdos, esses conteúdos estão conseguindo chegar. Não sei o quanto, né? Porque eu acho que o Big Brother nem começou e a gente já tem uma prova aí de como a transfobia vai funcionar, né? A linda quebrada não saiu dos 600 mil seguidores, é, quando a gente já tem pessoas com 2 milhões, pessoas que eram totalmente anônimas. Então a gente percebe que que beleza, agora a gente vai ter uma meca de uma representatividade, né, que eu, a primeira vez a minha ficha caiu escrevendo meu TCC e a segunda foi vendo o bicho travesti, né, que eu saí da sala do cinema com a certeza de que eu não era uma pessoa cis, então na minha vivência, Linda Quebrada, assim, é a maior representatividade que eu tenho, então eu imaginar ela em horário nobre, assim, na TV, né, no maior programa, né, Gostei... gostemos ou não, é o maior programa da televisão brasileira, o Big Brother, vai ser incrível, eu acho que... O que ela vai fazer de bom lá é o exemplo para a gente trazer daqui de fora, né? Eu tenho certeza absoluta que ela não vai falar só da linda quebrada lá dentro, né? Eu acho que a Lina vai conseguir lembrar todo mundo também que ajudou ela a estar lá. Eu acho que ela vai conseguir falar coletivamente da luta. E acho que é isso, né? Toda vez que a gente estiver em espaços que a gente está com visibilidade, é falar sobre o tema. Quando eu estava no Roda Viva, por exemplo, é que eu sinto isso que foi a maior visibilidade que eu tive, né? Tá em TV aberta, no horário nobre, então... Foi meu, o meu maior alcance. Eu fiz questão de terminar o programa falando de cultura, né? E provocando nesse sentido do transfake. Porque como que a gente entrevista a Erika Hilton, que foi eleita com grande parte da, da galera da cultura, né? A galera das artes se uniu muito para poder... Puxar voto mesmo para Érica. Erika. É, ela é namorada de um dos nossos atores trans, né? Que é um dos poucos também, que é, é dublador. Ele tem dublagem na Netflix, que é a Gabriel Lodge. Então, não dá para falar com a Erika sem falar de cultura. Então, também foi um espaço, né? Não sei quantas pessoas que estavam vendo aquele programa tinham ouvido falar sobre o transfake, né? Eu acho que é uma coisa que funciona muito dentro da nossa bolha. Eu não sei quanto... Minha avó, por exemplo, com certeza nunca tinha ouvido falar, né? E ela foi uma das pessoas que assistiu o programa. Então, a gente sempre também tentar trazer isso, né? Ser didático sempre que der... Falar sobre vários temas que, para a gente, é uma coisa que a gente sabe de trás para frente, mas a galera ainda não sabe. Esses dias, o último documento que faltava retificar era o bilhete único, né? Porque eu estou em home office, então eu não tinha não tinha visto essa necessidade. Aí eu estava voltando uma coisa mais híbrida foi. Eu precisei ficar 20 minutos explicando para a moça da SP Trans por que eu precisava retificar meu documento. Ela nunca tinha escutado falar o termo homem trans, então eu tive que explicar para ela que não existem só mulheres trans, não existem só travestis. Ela ficou, depois de 15 minutos explicando, né? Tive que mostrar. Foi um caos, assim. Eu nem sabia mais o que falar para ela entender que eu era um homem trans. Ela falou, ah, entendi, é o contrário. Então, então é isso, né? Quantas pessoas pensam igual essa moça, não fazem ideia que a gente existe, o que é a nossa identidade e tal. Então, acho que sempre ser didático quando a gente estiver nesses lugares e esque não esquecer que é isso, né? Hoje a gente tá aqui, mas tem muita gente que ainda tá precisaram de grana para poder comer, né? A gente tem muitas pessoas trans em situação de rua, por exemplo, em situação de cárcere, e nunca esquecer, né? Que não dá para a gente avançar sozinho.
2: É, eu concordo com tudo, assim, né? E os documentos que estão retificados. Não porque eu não queira fazer isso, é, mas porque eu não consigo ir no espaço sozinho. Porque não tem nem a ver somente com a questão da transfobia que eu vou passar mas porque eu não consigo, por exemplo, sair aqui da minha casa e ir para qualquer lugar sozinho por ser uma pessoa com deficiência, o que essa minha deficiência gera. Então, eu acho que é, quando a gente deve falar, né, mas dentro das nossas limitações, em primeiro lugar, e também entendemos que não é uma obrigação nossa ter que falar o tempo todo sobre transgeneridade, porque a gente é quem está morrendo, é a gente que está apanhando, é a gente que está sendo agredidos, e você ainda ser cobrado de ter que lutar é muito difícil, porque você luta mesmo sem querer. Porque ou você luta ou você morre. É basicamente assim. Então, eu acho que é um pouco complicado, assim. É, eu, particularmente, por exemplo, é, eu larguei a escola no ensino médio por conta de transfobia. E é, a, a minha família não tinha condições também, né? De, de pagar algo para mim, assim, tipo... É, de estudos, essas coisas, né? Minha mãe trabalhava lavando carro em Lava Jato. Inclusive, ela era a única mulher naquele espaço. É, e, assim, quando eu penso nessas violências, né? Violência de classe, violência é, de ser uma pessoa PCD, e etc. É, eu nunca me imaginei um dia estar cursando faculdade. E se eu consegui fazer isso hoje, foi por conta de muita luta que eu tive o privilégio de conseguir lutar. Então, assim, é, hoje eu recebo o benefício de prestação continuada do INSS porque eu não, eu tenho laudo comprovado médico e também do INSS que comprova que eu tenho dificuldade de trabalhar emprego formal, porque eu não consigo fazer coisas que todo mundo consegue. Então, se você pensa que pessoas é, trans que não tem não são pessoas com deficiência, já tem a questão do subemprego e de empregos negados, então a gente tem que pensar também na questão de pessoas com deficiência. É, quando a gente pensa, por exemplo, que as travestis elas são empurradas para prostituição, e aquela travesti que é cadeirante, para onde ela vai? Ela vai para a rua? Ela é expulsa de casa também. E o que, que acontece? E, especificamente né, sobre a questão do autismo, é, para você ter laudo do autismo, atualmente no Brasil, é muito caro. É literalmente muito caro e eu só consegui ter esse laudo hoje em dia porque eu tentei suicídio e uma ontem que é a Mães pela Diversidade, me acolheu e perguntou o que poderiam fazer para mim. E eu disse que eu queria muito fazer é, o teste né, o, de para saber se eu era uma pessoa do espectro autista e elas pagaram para mim, elas fizeram uma vaquinha entre elas e pagaram para mim. E, por isso, hoje eu tenho um laudo. Um laudo que me permitiu ter acesso ao BPC é, através de ter acesso ao BPC, poder pagar a minha faculdade, porque eu não tive estrutura educacional suficiente para passar uma uma faculdade pública. É Não só por um rolê de, de vivência de classe e tudo mais, mas também porque eu não tive acessibilidade enquanto uma pessoa autista que eu precisava ter durante a minha infância. Então, meu estudo foi drasticamente prejudicado. Eu não sei coisas que uma criança de 7 anos sabe. Inclusive, eu estou lutando assim para conseguir me virar, para ter acessibilidade na faculdade, porque eu não dou conta de aprender as coisas que é ensinado ali, da mesma forma que outras pessoas. E, e, assim, eu acho que é muito cruel ter que pensar que eu escolhi esse curso. Eu gosto, sim, de fazer psicologia, mas eu queria ter escolhido esse curso porque eu gosto. Eu gosto, mas não foi esse o motivo da minha escolha. Eu acho que é muito cruel eu ter que ter escolhido esse curso por causa da quantidade de transmasculinidades que são mortas, as, que são suicidadas todos os dias, o tempo inteiro, e ninguém fala nada da gente. E eu me senti numa obrigação de ter que fazer qualquer coisa para tentar desesperadamente mudar esse quadro, tanto por ser uma pessoa com a suicida, tanto por ser uma pessoa que já tentou suicídio, tanto também o ver o tempo todo as pessoas morrendo à minha volta. Isso é desesperador. E quando você precisa lutar o tempo todo, mas você tem uma deficiência que te atrapalha de lutar. E quando o autismo, por ser uma deficiência que não é tão visível, você não olha para uma pessoa e sabe que ela tem essa deficiência, é o quanto isso é completamente banalizado. Eu não consigo, por exemplo, me aproximar das pessoas. Isso inclui pessoas trans. Então, eu me sinto completamente excluída e segregada. Eu tenho o total de uma amizade na minha cidade, seja cis ou trans. É uma pessoa trans, mas eu não tenho nenhuma outra amizade. E eu moro aqui desde que eu nasci. E eu moro numa capital. E aqui tem todo um movimento grande sobre transgeneridade. Mas por que isso? Porque eu não consigo ir sozinha nos rolês que eles vão. Eu não consigo interagir de uma forma neurotípica. E ninguém vira e pensa nas acessibilidades que uma pessoa com deficiência precisa de ter. Porque como o autismo não é uma coisa visível, é, as pessoas não levam a sério. Quando a gente vê uma pessoa com cadeiras de rodas, por exemplo, a gente sabe que é muito absurdo virar para a pessoa e falar, ah, é só subir a escada. Mas você não consegue enxergar que são cobradas as coisas para uma pessoa autista de uma forma que é cruel, que ela não vai conseguir fazer, sabe? Então, assim, é, o índice de suicídio de pessoas autistas é altíssimo o índice de suicídio das transmasculinidades é altíssimo. É, e eu, além de tudo, não ser uma pessoa que performa o estereótipo de gênero, eu tô falando assim da minha vivência porque é como eu consigo me expressar melhor para falar, mas, infelizmente, isso não é um caso é, à parte, sabe? Até porque, eu não vou me estender a isso, mas quem tiver interesse pode pesquisar, o, existe uma correlação entre pessoas autistas que são trans, porque existem um grande número de pessoas autistas que são trans. Isso é explicado, existem estudos sobre isso. Eu não estou dizendo que a transgeneridade faz alguém ser autista, não é isso. Eu estou dizendo que ser autista te faz olhar para o mundo de uma perspectiva com menos é, rótulos que é impostos pela cidade, pela sociedade. Porque isso é uma das questões do autismo, né? Viver no viver mundo interno da nossa cabeça, que não, não nos faz entender os códigos sociais da mesma forma que uma pessoa neurotípica. E isso, em muitas vezes, ajuda a gente a não ter essa questão de estipular o que é ser homem e o que é ser mulher. E nem que só existam esses. Então, existe uma relação que existem, sim, muitas pessoas autistas que são trans. E quem fala da gente, além de nós mesmos? A comunidade autista não fala da gente, a comunidade trans não fala da gente, ninguém fala da gente. Então, é, eu acho que essa questão de luta, da gente ter que lutar, ela é, ela é realmente necessária, mas ela tá errada. tá errada pela questão que ninguém tem que fazer algo que a qual está sofrendo tanta violência. Nem sempre uma pessoa vai ter saúde mental, estrutura, nem nada disso para conseguir. E segundo, porque a gente está ignorando corpos com deficiência que não vão conseguir, por exemplo, é, ir no, no estabelecimento e brigar explicando o que que é transgeneridade, sabe? Como eu, por exemplo, não retifiquei até hoje meu título de eleitor. Eu já fui votar várias vezes, é, ainda com o um nome antigo, tendo barba na cara, inclusive, já teve situações que o pessoal que trabalhava lá me pediu para tirar a minha roupa para me provar que eu era uma pessoa com vagina. Obviamente, eu não fiz isso. Mas, enfim, o que se poderia ter gerado, sabe? E eu acho que é muito cruel as pessoas colocarem isso como se ah não quis retificar tudo. Não quis ou vocês não estão olhando realmente os contextos das acessibilidades de uma pessoa com deficiência? Então, assim, é, eu acho que falta muito dessa questão da gente olhar que essa luta, ela é necessária, mas que nem todos os corpos conseguem lutar. E para além de não conseguir lutar, esses corpos precisam ser acolhidos, porque ninguém solta a mão de ninguém, mas não solta nem para dar a mão para outros. Porque quando você está segurando a mão de alguém... Para você segurar uma outra mão, você precisa soltar aquela para dar a mão para outra pessoa. E nem isso é feito. É. Falta
1: muito a gente é, ter essa visão de interseccionalidade. De como ela é necessária, né? Porque tantas coisas nos atravessam e parece que, assim... Por ser um mês da visibilidade trans, a gente só pode falar sobre transgeneridade, sabe? Às vezes eu tenho essa sensação, assim... É, que, assim, a gente esquece que, que a gente é, um, é, um, é uma multiplicidade de, de coisas, sabe? A gente é um... É, somos, somos pessoas que, que, que têm é, várias diferenças em vários sentidos, em vários aspectos. É, nossa vivência é rica, né? É diversa. E, assim, falar de diversidade para além daquela diversidade é, falsa, né? Que as pessoas... É, vem nas propagandas, né? que as pessoas colocam é, alguma pessoa de token e no fim não passa disso, sabe? Qual visibilidade é essa, sabe? Pensar, pensar nesse sentido de qual, qual, qual é o lugar que, que as pessoas se falam e de qual lugar a gente fala, né? E o que é falado também. Enfim, para quem é falado e como a gente pode pensar nessa diversidade de abarcar todas as pessoas, né? Como Caio falou, é isso. É, se uma pessoa avança sozinha e as outras não avançam, não há avanço, né? Então é necessário a gente pensar e entender essa essa questão de de, de interseccionalidade que nos atravessa.
0: Show, gente! É incrível ouvir vocês. Eu acho que eles têm coisas muito ótimas e contribuições muito pertinentes, mas eu me sinto especialmente tocada por essa questão da, da coletividade, né? Como a gente precisa ir junto, né? Porque o sistema tenta às vezes dizer que a gente é individual, né? Até a lógica da patologização de dizer que pessoas trans são doentes ou qualquer coisa assim, é um pouco dessa dessa direção dessa retórica de separação de ah, na verdade você que é o corpo errado é, Você que é a exceção Você que é a parte que precisa se adequar E como se não existissem outras pessoas Eu penso que quando a gente entende a questão coletiva A gente percebe que não estamos sozinhos que ser trans é uma vivência que é absolutamente coletiva, sabe? É uma vivência que é atravessada por uma subjetividade Que questiona, assim, de forma individual em algum sentido uma lógica de gênero, uma lógica se gênera, se normativa de forma geral, mas é uma lógica também que se constrói coletivamente e isso não pode ser abandonado de de nenhuma forma, sabe? É, eu gosto até de dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa trans vencendo, porque eu sinto como se a gente é, a cada vitória de uma pessoa trans vencesse junto com essa pessoa também. É claro que a gente quer ver todos nós vencendo, né? Mas antes da gente finalizar, partir para a finalização desse episódio, eu tenho mais uma perguntinha para vocês, e essa é a última, prometo que diante de tanta coisa que a gente tem pensado, o que, que vocês pensam que uma pessoa cisaliada, que está nos ouvindo, que talvez nem tenha tanto contato com as pautas trans, até então uma pessoa cisgênero o que ela pode fazer para não invisibilizar vivências
2: trans? O que vocês diriam para uma pessoa assim? Eu acho que basicamente levantar a causa da bandeira trans. Por exemplo, a pessoa está no trabalho e ali questionar, nossa, por que, que aqui não tem gente trans? Por que, que esse espaço não é ocupado por essas pessoas? E, e coisas também do cotidiano, né, do dia a dia. É, a gente tem uma questão... É tão naturalizada na nossa sociedade que a gente aprende desde criança qual é o corpo de mulher e qual é o corpo de homem. E a gente reforça esse conceito o tempo todo. Uma coisa que eu noto muito e que me incomoda é que as pessoas, trans, as, desculpa, as pessoas cis, elas falam sobre corpos trans quando a gente está ali e quando o tema é transgeneridade e quando não é. Quando se está falando de feminismo e se vai falar sobre gravidez por que, que é dito mulheres? Então é, essas coisas do cotidiano, né? Fazer essa pauta de que pessoas que engravidam, por que que transmasculinos não estão conseguindo ter acesso à, à questão de ginecologista, à obstetra, até auxílio pré-natal, enfim, todo o resto que pessoas que engravidam deveriam ter. De onde é tirada a ideia de que a gente não quer engravidar ou que a gente não pode engravidar? De fato, tem aqueles que não querem, mas a gente não deve generalizar isso como um todo. E, então, eu acho que essa coisa né, do cotidiano, do dia a dia, de é, fazer intersecções sobre a existência das transgeneridades, de entender que a gente existe em todos os espaços, em todos os temas, e a questões de trabalho, questões de médico, de... É, respeitar o nome, de corrigir quando alguém fala alguma coisa errada, de levar a conversa, de ouvir pessoas trans, e quando for levar materi material sobre a ter um cuidado de levar material escrito por pessoas trans. Eu acho que, resumidamente, o é que eu penso é um pouco isso. Assim. Eu concordo 100%. Eu sempre falo muito isso para os meus colegas
3: que são jornalistas, né? E principalmente quando eu cobria a segurança pública, né, eu ficava, por que, que só eu tenho que escrever essas matérias, né? Que é uma matéria que é óbvio que eu escrever uma matéria de uma pessoa trans que foi assassinada, que sempre é brutalmente assassinada, né? Por isso que a gente sabe que é um caso de transfobia, que as pessoas ficam pensando, ah, mas por que que isso é transfobia? Porque você não mata ninguém com 20 facadas, se não for discurso de ódio, né? Que normalmente é muita violência com muito ódio que os corpos são derrubados. É, e as desculpas sempre são, ah, mas, né? Usa aquela desculpa do lugar de fala, que as pessoas entendem completamente errado o conceito, né? Lugar de fala não é sobre isso, não é sobre você não poder escrever, sim, sim sobre você pesquisar. Esses dias mesmo, sábado, eu tava lá, né? Super animado, com a linda quebrada no BBB, querendo não pensar em nada, já rasgando os meus livros para focar na minha alienação, né? Brincadeira. E aí alguém me marca no Twitter porque alguém perguntou como que fala cirurgia, né? Que pessoas, algumas pessoas trans passam. Aí eu joguei no Google pra ver se... Eu joguei, tipo assim, cirurgia de pessoas trans no Google. Apareceu a palavra. Por que a pessoa não jogou no Google antes de vir perguntar, me marcar? pra eu responder, sabe? É uma coisa muito frequente, essa generalidade Acho que a gente é wiki trans, eu já falei isso pras pessoas, eu falei gente, claro que você pode me tirar dúvida comigo eu vou estar sempre aberto, mas dá uma pesquisada antes, né? Como eu falei pro carinha lá, pro jornalista, segue pessoas trans que a gente tá fazendo conteúdo, mesmo sem ser nossa obrigação e de fato não é, a gente tá fazendo, né? Porque a gente entende a relevância de ter isso, então vai seguir pessoas trans, vai aprender aí, realmente, putz, não achei, tentei procurar, vi filme, ouvi música, não achei esse, o que que eu posso fazer pra essa matéria não ter nenhum tipo de transfobia e a gente pode conversar né e não se silenciar né quando você vê é... nesse dia por exemplo porque eu consegui abrir um boletim de ocorrência né porque uma das minhas fontes que é uma advogada é... eu contei no Twitter o que tinha acontecido ela falou eu vou te acompanhar totalmente de graça, porque nem sei quanto custa para pagar uma advogada, né? eu com certeza não teria grana, então ela se dispôs a ir lá me acompanhar, brigou com a delegada porque a delegada achou que não era transfobia que a médica tinha o direito de me negar uma consulta médica já começa daí, né eu fui numa delegacia especializada, que cobre casos de transfobia e a delegada falou que não era transfobia então, é não se silenciar. Se você vê alguma transfobia acontecendo, da mais mínima possível de errar o pronome da pessoa, corrigir antes da gente ter que corrigir. É... E se eduquem, né? Acho que uma pessoa cis, ela ouve mais uma pessoa assiste também. Então, ó, putz, isso aí que você postou tá errado. Olha esse vídeo aqui dessa pessoa trans explicando, sabe? Então, isso facilita, assim... Óbvio que não vai acabar a transfobia só com isso, né? Mas já facilita muito. E consumir conteúdo de pessoas trans, né? Hoje a gente tá su... é... tem pessoas trans em todas as áreas. É, eu fico muito bravo que tem muitas pessoas que, sei lá, chega lá o dia, lá no final do ano, que o Spotify divulga lá as músicas mais ouvidas. Em 100 músicas mais ouvidas, a pessoa não tem uma pessoa trans naquela playlist, sabe? Não é possível um negócio desse. E aí quer pagar de cis aliada, né? Não vai ser se você não tiver pessoas trans ali na sua playlist, se você não ouvir, não ler, não seguir pessoas trans o ano inteiro, não só em janeiro, né? Que em janeiro começam as marcações também para seguir. E muitas vezes as pessoas nem seguem a gente, né? As pessoas que estão indicando, que é mais louco ainda. Então, acho que isso já melhoraria um pouquinho, né? A sociedade que a gente vive, mas ainda tem muito chão, assim, para poder caminhar.
2: É, eu queria só rapidinho, porque ele falou do, da questão de, de ouvir pessoas trans, eu lembrei de uma coisa que eu acho que seria importante falar. realmente muito breve, assim. É, eu acho, sim, que a gente deve falar, né? Sobre ouvir pessoas trans. Mas um questionamento que eu faço para aquelas pessoas que são aliadas e que tentam ouvir pessoas trans e tudo mais é quantas pessoas não binárias você escuta? Quantos homens trans e trans masculinos você escuta? Porque o que eu vejo, assim, à minha volta é que todas as pessoas trans que são é, ouvidas na música, é, no cinema, em tantos outros lugares... É, no cinema até que tem algumas masculinidades mas assim, de forma maior, assim principalmente aqui na música brasileira, são pessoas é, trans femininas, e não estou dizendo que a gente tem que deixar de ouvi-las, pelo contrário, que bom que no, nós ouvimos e nós temos sim que dar essa visibilidade, mas isso não significa deixar de dar para outro, então eu, eu levanto esse questionamento, né quantas pessoas... É, trans, além das transfeminidades, você escuta vocês já ouviu alguma música cantada por alguma pessoa transmasculina Ou por uma pessoa não binária? E de outras áreas de arte também? Enfim, só esse questionamento
1: é, Eu acho que é importante também né Que a pessoa cis, ela entenda que uh, Ela não vai saber mais sobre transfobia Do que uma pessoa trans, né? Porque, assim, muitas vezes tem muita gente cis que quer ensinar pra gente o que é transfobia, né? E, assim, eu fico chocada como, de repente, todo mundo vira especialista em linguística quando a gente fala sobre pronome neutro, né? É uma coisa, assim, tão chocante, né? Que, tipo, assim, as pessoas que se dizem, que se acham especialistas em linguística e falam assim, ah, estão matando a língua portuguesa, são pessoas que nunca pararam pra pesquisar no Google o que é linguística, sabe? são pessoas que não entendem que a língua é fluida, o idioma é fluido, ele muda conforme regionalidades, ele muda conforme contextos sociais, ele muda conforme uma série de coisas, sabe? E que a língua ela deve servir às pessoas e não as pessoas que devem servir à língua, sabe? Deve servir ao idioma, sabe? Então, assim, o idioma é para ser usado pelas pessoas, sabe? E, assim... Eu acredito que também é uma questão necessária e importante é, para as pessoas cis é, não nos verem como é, objetos, né? Tipo, é, não nos verem como fetiche, né? E, assim, ao mesmo tempo, não nos tratarem como objeto também, né? O objeto, no caso, é aquela coisa de, tipo assim, é, não, não se aproximar, é, ficar vendo só de longe... É, não tentar ter contato, sabe? Então, assim, é, ver a pessoa trans, mas ó, a pessoa trans está ali longe, eu estou aqui, é isso, sabe? Ou então, tipo, assim, não nos ver como fetiches, porque, assim, a gente não é objeto de ninguém, sabe? E a gente também não deve ser objeto para ninguém. Então, é, eu acho que essas coisas também são importantes, sabe? para nossa pra nossa saúde também física e mental né porque ninguém aguenta ninguém aguenta mais essa coisa de tipo assim as pessoas estarem loucas para saber qual é o genital que a gente tem meu deus gente pessoas cis, por favor não não sejam tão desesperadas com o genital assim meu Deus do céu gente é só um genital vocês não precisam saber o genital de todas as pessoas que vocês conhecem. Não perguntem pelas pessoas, olha, onde está seu genital, qual é o seu genital. Gente, olha, sério, você quer saber como tratar uma pessoa trans? Pergunte os pronomes da pessoa trans. Então, assim, eu acho que é muito importante também essa coisa de perguntar os pronomes, de perguntar como você quer que te tratem, qual é o seu nome, sabe? Porque muitas vezes a pessoa cis, ela, ela tenta... É... Ela, ela chuta, sabe? Qual o pronome de você, que você usa, que você não usa. E acaba que nesse chute ela acaba errando e acaba ficando uma situação constrangedora. E às vezes, assim, a gente não tem ânimo para corrigir. Ou às vezes a gente tem, mas a pessoa se fica errando e errando o tempo todo, sabe? Então, assim, atenção. tem atenção também, né? E, assim, somos seres humanos. A gente também sente dor, a gente também sente alegria... A gente sente tudo que vocês sentem, sabe? Assim, muitas vezes as pessoas não acham que a gente é a gente, mas, assim, a gente também é a gente, tá, a gente? Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso aí. É, nós somos
0: pessoas também, igual vocês, e lembrem-se disso. Então, e pra gente acabar, vamos, então, para uma última saudação de cada um de nossos convidados. Caê!
3: Agradecer demais o papo, quem ouviu também a gente, né? E, por favor, gente, levem a sério os, os conselhos de ouro que a gente deu aqui nessa conversa, né? Para realmente ser uma pessoa contra a transfobia.
0: Odara?
2: É, eu queria agradecer, assim, também, é, né? Por essa oportunidade, assim, por terem me chamado, por, enfim, tudo. É muito bom, né? É, a gente fazer espaços, criar espaços em que a gente possa ser ouvidos. Porque, de fato, a gente ficar esperando que essa generidade nos ouça, é... isso não, não acontece tanto, né? Então, a gente cria espaços, a gente se coloca. E, basicamente, é isso, assim, né? Muito obrigada a todo mundo. E acompanhem a visibilidade trans, acompanhe corpos trans em geral, não apenas alguns corpos. E a visibilidade é para todas as pessoas trans.
0: Vai
2: lá, gente. Eu estou muito feliz
1: e eu tenho muito que agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer também ao jornal, à rádio Metamorfose e ao Transcast por fazer essa conexão maravilhosa. Estou muito feliz que isso está acontecendo, sabe? É, é difícil até conter um pouco a minha empolgação, né? tipo, eu estava dando gritinhos assim um pouco mais cedo, tipo, de empolgação assim, mas. Eu estou muito feliz que, que isso está acontecendo e que a gente está aqui. Isso que é importante de dizer, né? A gente está aqui. E, com isso, uh, eu me despeço de vocês, agradeço por tudo e sigam a gente nas redes sociais. Uh, eu já falei no começo do programa, né? Mas eu vou reforçar aqui agora. Uh, o Instagram do Jornal Metamorfose é arroba meta, o Jornal Metamorfose é, o Twitter é arroba o Metamorfose e o site é www.jornalmetamorfose.com e é isso, gente
0: perfeito eu acho que resumiram provavelmente grande parte das coisas que eu diria também sobre isso, gente é... de novo eu tenho que dizer que foi muito bom conversar com vocês e eu digo isso finalizando esse episódio Agradecendo Porque vocês estiveram aqui comigo Maravilhoso, maravilhosa Maravilhose, vocês três Todos aqui E também agradecer ao pessoal da Rádio Metamorfose Que está nessa Parceria aqui com o Transcast Nessa conexão Transcast Metamorfose E agradecer a você que nos escuta Eu vou deixar aqui agora As redes sociais, você pode me seguir No arroba ursiverso ou também conhecer o Coletivo trans Não Binário no arroba binário no Instagram ambos, onde a gente sempre publica quando tem episódio novo do Transcast, além de diversos outros projetos. E especialmente para esse mês de janeiro, a gente está com uma. A gente está com um projeto, a gente está com uma ideia muito legal, um evento em comemoração à semana da visibilidade trans, de quarta a domingo até o dia 30, lives, duas lives por dia no Coletivo trans Não binário no Instagram. Então, confiram se você ainda, é, se você está ouvindo isso antes do dia da visibilidade, ainda dá tempo de assistir ao vivo. Se não, você pode assistir, vai ficar gravado no Instagram e a gente espera você numa uma próxima oportunidade. Muito obrigado, fiquem bem e muitos beijos. Estalo podcasts.